0: Herzlich willkommen hier bei Quelte auf unserem YouTube-Kanal oder vielleicht hörst du auch gerade die MP3 in unserem Podcast. Mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren hier und das ist meine liebe Frau.
1: Die Kerstin Staudinger. und Wir haben entschlossen zusammen diese Botschaft heute zu machen, weil es uns echt am Herzen liegt.
0: Das ist so ein bisschen ein Nachklang der letzten vier Sonntage, wo wir über unsere Vision für die nächsten zehn Jahre gesprochen haben. Und der Titel heute ist Bereit, Willig und Fähig. Nun, wie kommen wir zu dem Titel? Der Titel kommt von einem Lied, das ich als Jugendlicher gehört habe. Als ich so 16, 17 Jahre alt war, da habe ich mich ganz bewusst nochmal zu Jesus hingewendet und bekehrt. Und ich habe dann viel christliche Musik gehört, was ich auch heute noch tue. Und da gab es eine Band, die hieß Petra und es gab noch viele andere, Whiteheart und Stephen Curtis Chapman, der auch heute noch Musik macht. Und die hatten echt geniale Liedtexte. Und es gibt ein Lied von Petra, das hieß »Ready, Willing and Able« und es war so ein Rockhammer. Und ich lese mal den Chorus kurz vor auf Deutsch. »Ready, Willing and Able« »Bereit, willig und fähig, das Licht zu bringen und das Recht zu verteidigen. Bereit, willig und fähig, das Kreuz den Wartenden Verlorenen zu bringen. Bereit zu dienen und bereit zu gehen« Fähig gegen den Feind zu bestehen, bereit, willig und fähig. Und dieses Lied hat mir voll imponiert, das hat mich entzündet. Ich habe gesagt, ja, das möchte ich auch sein. Jesus, ich möchte für dich bereit sein, ich möchte willig sein, dir zu dienen. Und ich glaube auch, dass du mich fähig machst. Und der Gitarrist von Petra, der das geschrieben hat, Bob Hartmann, der hat zu seinen Liedtexten immer Bibelstellen dazu geschrieben. Und hier auch zwei die erste steht im 1. Petrusbrief, 3, Vers 15. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Und das war meine Entschlossenheit damals auch und es ist immer noch heute. Ich möchte transparent leben. Ich möchte Jesus zeigen und auch offen sein für Fragen, von Leuten, nach unserem Glauben oder nach unserer Hoffnung, die wir haben. Weil Jesus ist unsere Hoffnung, ein fester Anker für unsere Seele. Und die zweite Bibelstelle ist im 2 Timotheus, Brief 4, Vers 2. Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen. Weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Wer ist dieser Timotheus? Und Timotheus war ein junger Schützling, der quasi in der Ausbildung bei dem Älteren Paulus war. Und Paulus hat ihm Tipps gegeben für den Dienst. Und er hat gesagt, verkünde den Menschen Gottes Botschaft und setz dich ganz dafür ein. Und als junger Mensch konnte ich mich gut mit Timotheus identifizieren. Und ich habe diese Briefe gerne gelesen. Und auch ich und wir beide haben damals schon gesagt, ja, das wollen wir auch tun. Ja. Gottes Botschafter sein und uns dafür Einzusetzen. Hauptaussage unserer Visionen-Quelltor ist es, unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Wir glauben, dass wir Christen in einem Prozess sind, in der Jüngerschaft mit Jesus und wo wir immer mündiger werden, wo wir Schritt für Schritt lernen, was es wirklich bedeutet, ihm nachzufolgen. Und wir wollen dabei nicht nur Selbstveränderung erfahren, sondern auch unser Umfeld hoffnungsvoll verändern. Und deswegen heute auch diese Botschaft zu zweit, das ich immer sehr gern genieße mit Kerstin zusammen, wo wir erzählen wollen, wie es uns gelang, mündiger zu werden. Wie war das bei uns? Ein bisschen erzählen. Und wie uns Gottes Geist immer wieder geholfen hat und weiter hilft eben, unser Umfeld hoffnungsvoll zu verändern. Und das hat ganz grundsätzlich mit diesem Liedtitel auch zu tun. Bereit, willig und fähig. Bereit zu sein, sage ich ja zu Gott und dem Wirken seines Heiligen Geistes in meinem Leben. Willig, bin ich auch willig, mich zur Verfügung zu stellen. Zur rechten Zeit, aber auch zur Unzeit, wo es vielleicht gerade nicht in meinem Kalender passt oder mir pressiert. Und da bereit zu sein, mich zur Verfügung zu stellen, zu seiner Ehre für Jesus. Und fähig auch erkenne ich, welche Befähigung mir der Geist Gottes gegeben hat.
1: Ich finde es echt interessant, diese Bereitsein, das ist unser Auftrag, unsere Bereitschaft, Gott gegenüber zu sagen, ich bin bereit. Und da kommt natürlich dann der Wille dazu, diese Willigkeit, etwas zu bewirken zu lassen. Und was ich so grandios finde, ist, dass dann Gott kommt und gibt uns die Fähigkeit. Er sagt nicht deine Fähigkeit, sondern meine Fähigkeit wird in diese Bereitschaft, dass du hinstellst und die Willigkeit dazu, Menschen zu erreichen, durch mich, von und mit der Geist Gottes. Stark. Und ich finde es so super, wie Gott uns quasi ein Handbuch gibt, auf Menschenleben zu zeigen, wie das passiert ist mit der Geistestaufe. Und wie Jesus befahl die Jünger, erstens, Warte. Und ich glaube, das fällt uns alle schwer. Warten, warten, warten. Auf was? Wie wird es sein? Wie es, äh, sieht es aus? Die ganze turbulente Gedanken. Was ist mit Jesus passiert? Dann kam er doch auf die Erde zurück. Dann sagt er uns das. Was geht in die Jünger vor? es ist schon spannend. Und wir lesen hier gleich in Apostelgeschichte 1, Vers 2. An einem dieser Tage befahl Jesus seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und gleich geht es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 weiter. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Welt. Erde. Jesus erfüllt eine Verheißung. Er sagt, das wird geschehen und es geschah. Und dann in Apostelgeschichte 2 lesen wir einfach weiter, zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie des Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So würden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Alle Leute, nicht eines ausgelassen, alle, die in diesem Raum waren, haben den Heiligen Geist erlebt. Und es war wie Zündeln, Feuer auf die Köpfe. Das musste ein grandiose Event gewesen sein. Und wir lesen einfach, wie Petrus erklärt dieses übernatürliche Phänomen in Apostelgeschichte 2, Vers 16. Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich allen Menschen meinen Geist geben. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männer und Frauen, die mir dienen, will ich mein Geist geben und sie werden in meiner Auftrag reden. Und hier geht es gleich weiter in 38. Endet euch und eure Leben. Wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt, das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Was müssen wir tun? Wir müssen Jesus erstmal annehmen. Wir müssen erkennen, dass es einen Gott gibt, der Vater eigentlich heißt, der Jesus Christus, sein Sohn, gesandt hat und der uns erlöst hat am Kreuz. Und dass wir glauben, was Jesus sagte. Und er sagte, da kommt noch jemand Besseres. Warum? Weil er kann überall sein, zur gleichen Zeit. Und er kann zu euch sprechen. Und ihr werdet die Stimme Gottes hören. Ihr werdet die Kraft Gottes fühlen. Und ihr werdet es merken. Und es die Fähigung gibt, das zu tun auf dieser Erde. Ich finde das so gigantisch. Und da ist ein neuer Gedanke hier dazu alle Menschen, Männer und Frauen. Es wurde sehr dominiert in dieser Zeit von Männern. Und Gott aber sagt, nein, alle, ich sehe allen Menschen und ich möchte allen Männer und Frauen befähigen, das zu tun, wozu ich die gesandt habe. Und auch auf diese Erde gebracht haben. Und das begeistert mich. Als Frau im Besonderen begeistert es mich. Aber einfach zu erkennen, Gott macht was Großes hier.
0: Das ist echt klasse. Ich möchte auch nochmal dieses Alle- betonen, weil vielleicht hast du manchmal so Gedanken: Naja, das war hier in der apostelgeschichte oder damals, das war die Urgemeinde und da war der Geist Gottes irgendwie stärker oder dergleichen. Und du schaust doch der apostelgeschichte weiter und es gibt immer wieder Ereignisse, wo Menschen Geist getauft werden. Und heute, circa 2000 Jahre später, stehen wir beide hier als lebendiges Zeugnis. Wir haben diese Geistestaufe erlebt. Wir sprechen in neuen Sprachen. Und das finde ich einfach so wichtig, weil oft diese Gedanken haben, naja, vielleicht habe ich es nicht verdient oder ähm, vielleicht ist es nicht für mich und nur für andere oder ich muss es mir irgendwie erarbeiten. Nee, okay. überhaupt nicht. Deine Erlösung bei Jesus am Kreuz ist ein Gnadengeschenk für dich. Aus Gnade bist du erlöst, nicht durch deine guten Werke. Und genauso ist es mit dir Geistestaufe, das Empfangen dieses Sprachengebets. Es ist auch ein Geschenk, was... Gott dir anbietet.
1: Und ich möchte kurz dazu sagen, weil ich glaube, sind manche, die tatsächlich das jetzt anschauen und sagen, ja, aber der Geist Gottes wählt aus, wem man das gibt. Und das stimmt nicht. Da steht das nicht hier drin. Es steht einfach, dass wir kennen, dass Gott Gott ist, mhm. dass Jesus existiert und für mich gestorben ist und dass der Heilige Geist uns das schenken möchte. Es ist ein grandioses Geschenk. Ein Geschenk, die wir annehmen können und egal mit unseren Schwächen, Vergangenheit und wie es ausgesehen hat vorher.
0: Ja, absolut. So wie kann man das empfangen? Das, so wie wir es erlebt haben und so wie wir es auch in der Bibel sehen, gibt es zwei Arten, wie du diese Geistestaufe empfangen kannst. Ich kenne Personen, die waren alleine zu Hause in ihrem Zimmer und hatten eine Gebetszeit und haben dann einfach gebetet und gesagt, Heiliger Geist, ich möchte dich erleben in deiner ganzen Fülle. Bitte komm auf mich, erfülle mich mit der Gabe des Sprechens in neuen Sprachen. Und die das dann zu Hause erlebt haben, der Geist Gottes auf sie kam und sie gesprochen haben. Das Zweite ist, wie es auch oft geschieht in Versammlungen oder Gottesdiensten oder in einem Hauskreis, wo man zusammen ist, oder auch einfach nur zu zweit, dass jemand schon geistgetauft ist und für dich betet, dir die Hand auflegt und durch Handauflegung und Gebet du diese Gabe empfingst. Es gibt da viele Beispiele in Apostelgeschichte. Eines ist in Kapitel 8, ab Vers 17. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samaria Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Was ist hier passiert? In Samaria haben Personen das Evangelium gehört und sie haben es angenommen. Sie haben Jesus ihr Leben anvertraut und dieses Erlösungsgeschenk für sich angenommen. Und da dachten in Jerusalem, ja, da schicken wir Petrus und Johannes mal hin. Dann heißt es weiter, die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Sie sind ganz bewusst dahingegangen. Sie wollten, dass sie die Fülle des Heiligen Geistes erleben. Dann heißt es weiter, denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen Jesu getauft worden waren. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, da empfingen sie den Heiligen Geist. Und sie begannen in neuen Sprachen zu beten.
1: Mhm.
0: Wie war das bei dir, Kerstin? Wie hast du das erlebt?
1: Also ich war Feuer in Flamme, ich habe alles so quasi in eine einmalige Paket bekommen. Ich habe Jesus in mein Leben reingelassen und äh, ich habe einfach gesagt zu Gott, ich will mehr von dir. Ich will alles haben, was du anzubieten hast. Ich nehme es, weil ich weiß, es ist gut. Und es sind eine Gruppe von Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, möchtest du getauft werden im Heiligen Geist? Und ich habe gesagt, absolut. Und da bekam ich ein, so wie ein Wort. Und dann kamen die Gedanken, ja, ein Wort, und das klingt so englisch, und ich weiß nicht, ob es du es bist oder ob es wirklich Gott ist. Und ich habe dann entschlossen für mich, einfach in dieser Zeit habe ich gesagt, Gott, du bist so groß, du bist so fähig. Und wenn das wirklich nicht von dir ist, diesem Wort oder diese Sprache, dann ich bitte dich, dass du einfach, das ganz deutlich zeigst, dass du da mir einfach diese Wort entweder wegnimmst oder einfach mir ganz offensichtlich zeigst, ich bin es nicht. Und wenn ich nichts höre, dann mache ich weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, das nehme ich als Glaubensakt und ich werde das einfach immer wieder sprechen. Und so habe ich immer gesprochen und gesprochen. Und dann eines Abends sind wir in eine Gemeinde gekommen und alle haben dieser göttliche Sprache gesprochen, alle zusammen, es hat mich so bewegt. Und plötzlich bekam ich so wie einen Absatz, kann ich es nur so erklären, es war nicht nur ein Satz, es war richtig so mehrere Wörter, die ich dann sprechen konnte. Und ich war so begeistert von Gott, weil ich gekannt habe, das bist du, das ist deine Kraft. Und du hast es mir einfach geschenkt und gegeben. Und du verstehst, was ich gerade zu dir rede. Und das bewegte mich sogar. Stark. Und bei dir?
0: Bei mir war das ähnlich. Ich war auch Jugendlicher, so wie du. Und ich war 16 Jahre alt. Und ich war an, an einem Punkt, wo ich nochmal ganz bewusst Jesus mein Leben gegeben habe. Und es war in der christlichen Freikirche bei einem Abendgottesdienst, an einem Sonntagabend. Und da war dann ein Aufruf, wer möchte das tun. Ich habe mich gemeldet bin nach vorne gegangen, da hat man die Leute so nach vorne gerufen und dann hat man etwas nachgebetet, ich gebe Jesus mein, mein Leben, ich erkenne, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Und dann gab es noch so einen Gebetsraum, in den man gehen konnte und da bin ich dann noch reingegangen und dann war da ein junges Ehepaar, Alejandro und Ruth Valenzuela und die haben mich gefragt, ob ich auch Gebet möchte für die Geistestaufe und ob ich schon wüsste, was das ist und so und habe ich gesagt, ja, ich habe davon gehört, kenne das ein bisschen, in der Jugendgruppe waren ein paar, die das äh, schon erlebt hatten. Und dann haben die eben mir die Hände aufgelegt, für mich gebetet und dann kam es gleich aus mir so raus, wie so ein leises Flüstern und so mehrere Sätze und es war eine nicht-irdische Sprache. Es waren Worte, die ich nicht verstand, aber die einfach so hervorkamen. Und ich habe das dann mitgenommen und dann immer wieder über die Tage praktiziert und so ist das bei mir gewachsen. Also man sieht, es ist ganz unterschiedlich bei dem einen so, beim anderen so. Und das ist, wie ich das erlebt habe. So, das war das Erste, das Erleben der Geistestaufe. Und das Zweite, wovon wir erzählen wollen, ist das Hören von Gottes Stimme. Das ist immer eine der meisten Fragen, die wir als Pastoren eigentlich bekommen. Wie lerne ich, Gottes Stimme zu hören oder überhaupt Gott wahrzunehmen? Zu Und da möchte ich vorlesen aus Johannes Kapitel 10, in Vers 1. Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage, forderte Jesus seine Zuhörer auf. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist sicherlich ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter das Tor und dann hier ganz wichtiger Satz, die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte sie mit ihren Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Hier spricht Jesus selbst und er sagt von sich, er ist der gute Hirte und ihr seid wie Schafe. Und die Schafe erkennen den Hirten an seiner Stimme. Ich weiß nicht, ob du eine Schafherde und einen Hirten schon mal beobachtet hast, der sagt etwas oder pfeift irgendetwas und dann horchen die Schafe drauf und ändern ihre Richtung. Fast ein bisschen wie bei einem Mensch, der einen Hund hat. Wir haben zum Beispiel Bekannte, die haben einen Hund und der Hund, der hieß Jack. Und wenn das Frauchen den Hund gerufen hat, dann kam der sofort. Wenn Ich habe hundertmal Jack gerufen, der kam nicht. Hat ihn nicht interessiert, weil ich nicht sein Herr war. Und Jesus ruft uns und Jesus kennt unseren Namen. Und er sagt, wir erkennen ihn an seiner Stimme. Und das ist etwas, wovon ich überzeugt bin. Und ich glaube, das ist auch eine Überzeugung, ein Glaube, zu dem du kommen musst, dass du Gottes Stimme wahrnehmen kannst.
1: Ich glaube auch, was sehr, sehr wichtig hier zu sagen ist. Ich weiß nicht, ob du jemals eine ganz, ganz neugeborene Baby angeschaut hast. Und wenn die Mutter spricht, dann wird das Baby plötzlich hellhörig. Und ich möchte dir einfach hiermit sagen, es ist in dir schon eingelegt. Eingelegt, die Stimme des mutters zu hören, eingelegt aber, und das ist noch besser, Gottes Stimme zu hören. Es ist in dir schon reingenäht worden von Gott, dass er sagt, du wirst meine Stimme hören, weil ich möchte mit dir kommunizieren und mit dir reden. Und wenn du das schon weißt, dann kannst du beruhigt sein. Gott wird mit mir sprechen. Mhm. So, wie tut
0: Gott das? Wie haben wir das erlebt auch schon? Nun, Gott tut das oft durch eine ganz sanfte, innere, leise Stimme des Heiligen Geistes. Das ist oft auch unser gereinigtes Gewissen. Du kennst es vielleicht, dass du was tust und du merkst, oh, dein Gewissen sagt dir innerlich, das ist jetzt nicht in Ordnung oder das ist gut. So, das Gewissen ist eigentlich so eine innere Stimme, die wir haben. Dieses Gewissen kann auch abstumpfen. Du kannst ganz bewusst brutal gegen dein Gewissen vorgehen und so lange dagegen, bis es abgestumpft ist und still ist und schweigt. Aber wenn du Jesus nachfolgst und den Heiligen Geist erlebst und sagst, danke, dass ich deine Stimme höre, Danke, Geist Gottes, dass du mich führst und leitest. Bitte lass mich deine Stimme hören. Bitte führe und leite mich. Dann wirst du erleben, wie du innerlich diese leise Stimme hörst. Manchmal habe ich auch erlebt, dass er einfach eine Bibelstelle gibt. Ich bin manchmal im Gebet und dann kommt mir eine Bibelstelle in Gedanken und ich schlage die auf. Und dieses, diese Bibelstelle spricht dann direkt zu mir oder in eine Situation in meinem Leben ein. Ich habe zweimal auch erlebt, dass Gott, dass es wie so eine hörbare Stimme bei mir war. Und das war in zwei Situationen, wo ich dabei war, Unfug zu fahren, zu machen, Unfug zu machen. Und selbst, ich habe auf einmal laut meinen Namen gehört, Christian. Und ich dachte, wow, da ist, da ist aber niemand. Und ich habe das so wahrgenommen. Das war nur zweimal und es war nur in dieser Situation und es kam mir vor wie eine Warnung. Gott spricht auch durch Träume. Wir sehen das in seinem Wort. Das größte Beispiel ist Josef und seine Träume, die er hatte und die ganze Geschichte mit Josef und mit seinen Brüdern. Nun, wenn du einen Traum hast, dann ist aber da grundsätzlich Vorsicht geboten, denn wir träumen auch ganz viel Unverarbeitetes oder Unbewusstes. Nicht jeder Traum, den du träumst, ist von Gott. Nun, was kannst du tun? Du kannst den Traum einfach für dich nehmen, ins Gebetstagebuch schreiben und vielleicht einfach prüfen und sagen, Herr, wenn das wirklich von dir ist, dann bestätige mir das. Dann gibt es auch Personen, die einen Eindruck für uns haben. Wir haben letzte Woche über die Geistesgaben gesprochen. Wir glauben, dass der Geist Gottes durch andere Personen, durch Worte der Erkenntnis oder der Weisheit oder durch ein prophetisches Wort spricht. Auch hier, dies darfst du nehmen und erstmal aufs Regal legen und für dich prüfen. Ich habe es so erlebt, dass Gott vieles immer wieder bestätigt. Es ist zum Beispiel so, dass ich unter der Woche auf einmal eine Bibelstelle lese und denke mir, ah, interessant, notiere ich mir mal, schreibe es ins Gebetstagebuch. Dann sitze ich im Gottesdienst, zwei Sätze in der Predigt treffen mich voll ins Herz und haben mit dieser Bibelstelle zu tun. Der, der vorne steht und predigt, der weiß gar nicht, was das bei mir tut, aber ich spüre, wieder ein Reden Gottes durch diese zwei Sätze in mir ist. Nach dem Gottesdienst kommt dann eine Person auf mich zu und sagt, du Christian, ich habe die Woche für dich gebetet, ich habe folgenden Eindruck und sagt mir zwei Sätze und auf einmal bestätigen die dieses auch noch. Das ist ein Beispiel von einer Situation, wie Gott zu uns spricht und dieses Beispiel soll auch zeigen, dass es, dass es sich immer wieder bestätigt und das Hauptding ist, dass es auch wirklich an Wort Gottes messbar ist. Gott wird nie sprechen und gegen sein Wort gehen oder gegen sein Wort handeln. Und dann kann es auch sein, dass Gott durch die Natur, durch Umstände oder Ereignisse zu dir spricht. Du siehst vielleicht eine Situation, wo im Bild ein Vogel seine Schwingen erhebt und du hast den Eindruck, dass Gott zu dir sagt, ich bin die Kraft des Heiligen Geistes, so wie ein Adler seine Schwingen emporhebt, möchte ich deine Kraft sein. Das kann sein, muss nicht sein. Nicht alles, was du siehst oder erlebst, ist von Gott und muss deswegen auch nicht alles interpretiert werden, weil das schützt uns davor, übergeistlich zu werden. Oh, die Ampel ist rot geworden. Sollte ich den Job wechseln? Nee, die Ampel ist rot geworden. <lacht> genau, so das sind einfach ein paar Beispiele. Kerstin, warum spricht Gott in unser Leben?
1: Ja, das werde ich gleich sagen, aber ich möchte etwas dazu sagen. Ja. Ich glaube, wir sind leider nicht übergeistlich. Ich glaube, wir sind überirdisch. Und weil wir so überirdisch sind, interpretieren wir das Geistliche als etwas Neues als was Außergewöhnliches. Aber eigentlich, wenn wir geistlich natürlich werden, dann werden wir mehr und mehr sehen können, was ist einfach ein schönes Bild, was ist einfach Gottes Wort, der uns ermutigt, und was ist wirklich der Reden Gottes zum richtigen Zeitpunkt, ein richtigen Moment in unser Leben? Und der mehr du das tust, der mehr natürlich wirst du, ist indem, dass du es übst. Indem, dass du Zeit verbringst mit derjenige, der es hat. Und wer hat es? Gott allmächtig. Der Heilige Geist, lade ihn ein in dein Gebet sein und sag, ich möchte so gerne das wirklich lernen und verwenden in mein Leben. Und genau, was Christian gesagt hat, warum spricht Gott in unsere Leben? Und wir wissen es vielleicht, er spricht uns zu ermutigen, uns zu trösten, mhm. nicht aufzugeben, dran zu bleiben, wenn alles andere schaut aus, als ob es gegen genau diese Momente oder Umstände ist in deinem Leben. Und Gott sagt, halte durch. Mhm. Gott spricht auch zu uns, weil er uns zurechtweisen möchte. Und hier ist ein Tipp für dich. Gottes Stimme wird immer klar, ehrlich und echt sein. Mhm. Aber es wird nicht mit Angst erfüllt sein. Es wird nicht mit Hass erfüllt sein. Mhm. Und es wird dich nicht klein machen oder klein halten. Und die sind so eine Barometer, wo du weißt für dich, das ist Gottes Stimme, so spricht er. Er spricht deutlich und sagt, geh links, hör auf damit, das ist nicht gut, komm zu mir. Gebe es mir, leg es ab. Solche Dinge spricht Gott ganz klar und deutlich. Er will uns auch seinen Plan zeigen für unser Leben. Wisst ihr, der ist der Architekt, der Bauplanmeister, das es jemals gibt. Und er hat das Beste für dich. Und er möchte so gern, dass du auf dieser Erde wirklich in eine positive Art und Weise aufgehst und florierst und wirklich ankommst in das, wozu du berufen bist. Und ich glaube, es gibt zu so viele Menschen auch im Leib Christi, die immer noch mit so vielen Fragen, wo bin ich, wo ist mein Platz auf dieser Erde, was kann ich tun? Und Gott sagt, ich habe es doch, ich möchte es dir zeigen. Komm doch zu mir und verbringe Zeit mit mir. Hm. Und der einfache, typische, was Gott immer macht, weil er der Oberleiter ist, der ist unser Chef, aber unser Papa zugleich, und das liebe ich. Der Bild passt. Wir haben diese Vertrautheit, weil er unser Papi ist. Aber der ist unser Leiter, der weiß alles. Er kennt die Zukunft, er weiß, was gestern passiert ist. Er weiß ganz genau, was du gerade erlebst. Und er weiß, was in der nächsten Stunde oder in der nächsten Woche passieren wird. Und deshalb möchte er uns leiten. Und ich glaube, wir müssen unsere geistlichen Ohren ein bisschen sauber machen ein bisschen da so richtig durchpusten und sagen, ich will nicht stur sein und bockig und denken, mein Weg ist der beste, sondern ich will, dass du zu mir sprichst. Und was hindert uns? Genau das, was ich gesagt habe, diese Bockigkeit, diese Sturheit, der Stolz von einem Mensch, ne? der einfach sagt, nee, also ich glaube, das ist echt super, ich bin überzeugt davon. Und wenn du zu sehr von dir selber überzeugt bist, denn Gott wartet, bis du ihn wieder reinlässt und sagst, was denkst du? Mhm. Nur mit der Frage kommt er wieder rein. Das liebe mhm. ich so an Gott. So, hier sind ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine falsche Idee davon, wie Gott heute zu uns spricht. Äh, zum Beispiel der brennende Dornbusch. Äh, Mose musste erkennen, da ist jetzt Gott am Wirken. Und deshalb musste er eigentlich die Sandalen ausziehen und dann richtig zuhören und achten, was er sagt. Aber es gibt nicht brennende Dornbusche oder sehr selten so einen Fall heutzutage. Ich schließe es nicht aus. Gott kann alles machen und er kann auch Dinge wiederholen, wie er mag. Aber es wird nicht Dinge, die so utopisch sind manchmal, dass jeder denkt, wirklich wahr. Wow. Sondern er ist ein Gott, der übel natürlich, aber es macht immer Sinn. Immer Sinn in dem Moment. Wir nehmen uns nicht die Zeit, um zu hören. Das habe ich schon vorher erwähnt. Wir brauchen Zeit. Du nimmst Zeit, mit deiner Freund Kaffee trinken zu gehen. Du nimmst Zeit, am Telefon vielleicht mit deinen Eltern zu reden. Du nimmst Zeit, mit Leuten, die dir am Herzen liegen, von denen zu hören. Das müssen wir auch bei Gott machen. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Wisst ihr, Gott genießt es total, Zeit mit uns zu verbringen. Er liebt es, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Wir hören nicht wirklich hin, wenn wir uns Zeit nehmen. Manchmal nehmen wir so ein Wort und formulieren etwas ganz Grandioses daraus. Und Gott eigentlich hat eigentlich den ganzen Satz gesagt und sagt, nee, ich meinte etwas anders. Da ist dieses super Beispiel, wo Gott zu jemand sagt, baue ein Haus. Man baut da ein Haus und dann sagt der Gott komm und schau das Haus an er sagt ja, er hat gesagt, die Eingänge hätte eigentlich größer gewesen sein. Da hätte gar keine Treppen sein sollen im Haus und so weiter. Und wir nehmen manchmal Ideen, die von Gott kommen, mhm. sind total begeistert und rennen los. Das ist so wie Kinder, wenn du sagst, es schneit draußen. Die rennen draußen und die vergessen ihre Jacke. Und das ist sehr ähnlich, wie Gott ist manchmal mit uns. Er spricht zu uns und statt, dass wir geduldig warten, wirklich zu hören, was ist es, was er uns zeigen möchte, rennen wir los mit ihr erste Idee, weil wir so begeistert sind. Hm. Und wir hören nur selektiv. Das heißt, wir hören nur das, was wir hören wollen. Oh, uh, das stimmt, oder? Die Wahrnehmung, das ist was ganz Wichtiges, dass wir üben können, auch in Gottes Gegenwart. Gott, meine Prägung, meine Kindheit, meine Kultur sagt mir das jetzt gerade. Was ich gerade wahrnehme, wenn ich Zeit mit dir verbringe, nehme ich das wahr. Ist das wahr? Oder möchtest du mir etwas anderes zeigen? Und da braucht es Geduld und eine Formen, weil er der Töpfer ist. Und er formt uns in einer Art und Weise, wo wir dann hellhörig hören, was er wirklich meint. Und das kann echt lebensverändernd sein. Mhm. So, ich ermutige dich, mach das. Lege alle diese anderen Dinge ab und höre richtig, was er sagen möchte.
0: Mhm. So, wir sind überzeugt davon, jeder kann Gottes Stimme hören. Wir haben euch erzählt, wie das geschehen kann und was auch zu tun ist, damit du wirklich die Zeit nimmst, wirklich hinhörst. Und ähm, ein Beispiel möchte ich kurz erzählen, wie das bei uns zum Beispiel war. 2012 hatten wir die Situation, dass mein vorheriges Arbeitsverhältnis sich beendet hatte und ich war in so einer Zwischenzeit und wir haben dann einfach Gott gesucht. Wir haben gesagt, Gott, wir wollen von dir hören, wie soll es weitergehen? Und dann hatten wir selber eigene persönliche Eindrücke bekommen und wir hatten den Eindruck, es geht in Richtung einer Gemeindegründung. Wir wollten das aber prüfen und dann haben wir gesagt, okay Gott, gib uns jemanden, mit dem wir uns austauschen können. Und dann kam der Kontakt zu Michael Winkler, ein, wirklich einem Apostel des Herrn, der apostolisch viele Gemeindegründungen schon begleitet hat und wir haben uns getroffen und ausgetauscht. Und dann haben wir gefragt, was denkst denn du? Und dann hat er gesagt, hm, er denkt, dass das wirklich ein Reden Gottes ist. Er kann diese Berufung auf unserem Leben sehen und er glaubt, dass das jetzt dran ist für uns. Er hat einen Satz gesagt, worauf wartet ihr noch? Genau. Dann haben wir trotzdem aber nochmal weiter gewartet und gesagt, okay Gott, dann musst du das auch bestätigen. Und wir haben Gott gesucht und Ausschau gehalten nach Personen für ein Gründungsteam für diese ganze Sache. Hat uns Gott ein paar Personen gezeigt, die haben wir gefragt. Manche haben gesagt, nee, ist nicht so unser Ding, aber es hat sich dann ein Gründungsteam gefunden und die haben gesagt, ja, wir wir würden bereit sein, das mit euch zu, zu tun. Und dann waren sieben Personen, die auch dieses innere Zeugnis hatten, wo Gott geredet hat. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott Dinge zusammenfügen kann, zum Beispiel seinen Plan für dich zu zeigen.
1: Ich glaube, wir komplizieren das, in dir, indem wir denken, nur berufene Menschen hören die Stimmen Gottes. Oder wir schauen auf manche Leute und sagen, die sind ein Lied, die, die sind auserwählt und deshalb hören die die Stimme Gottes. Wenn du weißt, Gott möchte mit dir reden, dann sei bereit, ihm zuzuhören. Sei bereit, seine Stimme wirklich klar zu hören. Es gibt vier Stimmen auf dieser Erde, ähm, wo wir aufpassen müssen auch. Äh, eine ist richtig und die andere drei, da müssen wir aufpassen. Die, die erste, wo wir aufpassen müssen, ist unsere, unsere eigene Stimme. Das ständig dann zu hören, was sagt unsere eigene Stimme. Der Vernunft denken wir manchmal, aber es kann dich hindern und dich stillstehen lassen, statt vorwärts zu bringen. Hm. Der zweite Stimme ist natürlich die Meinung von anderen, die um dich herum sind. Manchmal ist das echt eine Ermutigung, und eine Bestätigung, aber es kann zugleich dich auch hindern oder dich stoppen oder blockieren, mhm. wirklich vorwärts zu kommen. Und der dritte natürlich, und das glauben wir auch, dass der Teufel existiert und dass er absolut sich reinmischen möchte in die Pläne Gottes. Er möchte hindern, dass du nicht kommst zu deiner Füllste von dir selber und erkennst, das ist das Ultimative. Und deshalb kommt er auch und redet Dinge rein flößt Dinge ein, wo du glaubst, vielleicht das ist dann Wahrheit. So, die einzige Stimme, auf die wir wirklich achten müssen, ist der Heilige Geist. Mhm. Der Heilige Geist hat der perfekte Stimme, der weiß alles und er wird dich ermutigen. Und so wie ein Baby lernt zu krabbeln, so wirst du auch lernen, die Stimme Gottes zu hören. Ich kann mich erinnern, ich wollte die Stimme Gottes so dringend hören und ich habe gesagt, so, ich, wenn ich irgendwas verloren habe in die Schule, da war ich gerade 17 und äh, ich habe gesagt Gott, ich möchte deine Stimme hören. So wie wie geht es? Eigentlich war ich 16 schon äh, äh, und nicht 17. Erst genau sagt man. Ich war 16 erst und ähm, und dann stand ich still und habe gesagt so, ich bewege mich nicht, bis ich höre, wo das Ding ist. Und ich habe das einfach so in dem Bereich erstmal geübt. Manche würden sagen, das ist doch banal. Nein, das ist das Alltag. Ich lasse Gott rein in meinen Alltag, weil er ein normaler, allmächtiger Gott ist, aber der begegnet mich in das Normale. Mhm. Und deshalb kann ich euch ermutigen, Fang einfach damit an.
0: Ja, sehr gut. Schritt für Schritt. Das dritte und letzte, was wir euch heute sagen wollen, ist, sich zur Verfügung zu stellen. Und Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 12, ab Vers 1, und ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Das übertitelt, die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen oder auf Gottes Gnade in unserem Leben. Wie können wir darauf antworten, dass wir Jesu Güte erfahren haben? Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ganz klare Ansage hier von Paulus, unsere Antwort auf Gottes Gnade ist unsere Hingabe an ihn. Er sagt, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und er sagt, das ist der beste Gottesdienst. Wir reden oft von Gottesdienst im Sinne von Sonntagmorgens um 10 Uhr hier in diesen Räumen zu sein oder online etwas anzusehen. Ja, das ist Gottesdienst, wie wir das kennen, unser Brachgebrauch. Aber Gottesdienst ist Dienst für Gott, Zeit für Gott, Raum für Gott, Leidenschaft für Gott. Und er sagt, Paulus, hey, stell dich mit deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung im Vers 11 sagt er dann sogar noch, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Wenn du denkst, du erlebst Gott gerade schon mega, dann sei gefasst, da ist noch mehr drin. Das kann noch stärker werden. Die Flamme kann noch stärker werden. Und Lass in deinem Eifer nicht nach, diene dem Herrn.
1: Ja, wie habe ich das persönlich erlebt mit dieser Verfügung? Ich habe entschlossen, von Anfang an, ich werde Gott höher stellen als alles andere. Habe ich das immer gemacht? Nein. Aber das war mein Ziel und das war wie ein Eid, ein Versprechen, die ich Gott mhm. gegeben habe, und jedes Mal, wenn ich Fehler gemacht habe, dann abgewichen davon oder irgendwas Falsches gemacht habe, kam ich zurück und habe gesagt, ich meine es ernst, aber mit diesem Versprechen dir gegenüber Gott. Ich stelle mir zur Verfügung. Ich stelle mich persönlich dir gegenüber zur Verfügung. Und es ist jeden Tag neu, dass du dich darauf einstellst. <lacht> jeden Tag musst du Zähne putzen, bitte. <lacht> jeden Tag musst du aufstehen. Und jeden Tag sollst du deinem Gott begegnen mit einer Frische und sagt: ich stelle mich zur Verfügung. Es wird manchmal aufs äh, Wasser gehen. Es wird manchmal Herausforderungen sein. Es wird Steine manchmal so groß sein, dass du denkst, ich komme jetzt nicht mehr durch. Aber Heiliger Geist hilft uns, nicht aus unserer eigenen Macht und Kraft Dinge zu produzieren, Dinge zu ermöglichen sondern er gibt uns Worte, er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Glaube, mhm. wo uns unser Glaube stärkt, wo wir merken, das ist jetzt ein trostendes Wort zu dieser Zeit, das erquickt meinen Geist, es schenkt mir die Glaube durchzuhalten und Ausdauer zu zeigen, weil es wird sich ändern, weil mein Gott mit mir ist. Das dritte ist, immer ein Herzcheck, Heartcheck, sagt man. Ne? Ähm, so wie beim Arzt, musst du ab und zu checken, wie es dir gesundheitlich geht. So sollst du es auch gegenüber Gott machen. Ein Inventur. Gott, Wie sieht mein Herz aus momentan? Ist da was, was du ansprechen möchtest? Ist da was, was eine Blockade oder irgendwas im Wege steht zwischen unserer Beziehung. Und wenn das der Fall ist, dann tut es mir leid, ich bringe es vor dir hin. Und der Heilige Geist kommt und er tut die Finger auf Dinge und sagt, ja, es ist das, kannst du erinnern? Und dann plötzlich merkst du, boah, das beschäftigt mich, das macht was bei mir. Und dann kannst du es vor Gott legen und auf einmal erlebst du Heilung oder du lebst Frieden und Versöhnung. Und das liebe ich einfach, wenn der Heilige Geist der Finger auf irgendwas tut, es ist nicht zu zeigen, so verwundbar bist du, sondern uns zu zeigen, ich möchte das reinigen und heilen. Ich möchte, dass keine Eiter da reinkommt und dass es sich festert, sondern ich möchte, dass es wieder zumacht und dass du vorwärts gehst. So, die sind so diese verfügungsstellenden Punkte, die ich in mein Leben einfach wahrnehme und immer wieder tue.
0: Sehr gut. Wichtige Punkte. Wir wollen abschließend zurückkommen zu dem Lied. Bereit, willig und fähig. Es war 1991, wo dieses Lied rauskam, wo ich jung war, 17, 18 Jahre alt, und das Lied hat mir imponiert. Und ich habe da die Entscheidung getroffen, dem nachzufolgen. Und Kerstin auch im ähnlichen Alter genau dasselbe. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben es nie bereut. Und wir freuen uns auf alles, was wir mit Gott erlebt haben in der Vergangenheit und er gewirkt hat und sind begeistert für die Zukunft und sind weiter bereit, willig und werden befähigt durch ihn.
1: Ja.
0: Damals, als ich 18 Jahre alt war, hat das angefangen in der Jugend. Und da waren wir beide Jugendmitarbeiter. Dann waren wir im Lobpreisteam. Und ich kann mich noch erinnern, bei mir, wo ich aufgewachsen bin, war in der Siedlung, gleich danach war so ein kleiner Freundeskreis aus dem Ort. Und da waren drei Jungs, die hatte ich dann auch eingeladen in die Jugend. Wir kamen eine Zeit lang dort in die Jugendgruppe und haben auch Gott kennengelernt. Und so sind wir weiter durch unser Leben einfach gegangen und haben bemerkt, wie Gott einfach da ist. Und wir wollen weiter ihm einfach dienen.
1: Ja, ich fand das so wichtig am Ende. Anfang hast du gesagt in 1. Petrus, sei bereit, mhm. jederzeit zu sprechen, wenn Leute dich fragen. Und ich kenne Christen, die sagen, ah, ich, mir hat es total äh, gebeutelt. Ich war komplett überrascht, dass die mich gefragt haben über meine Glauben. Und es zeigt mir, wir müssen es üben, bereit zu sein. Bereit, Leute wirklich von uns und unsere lebendige Beziehung mit Gott zu erzählen. Mhm. So wie in diesem Lied.
0: Wir wollen den Text kurz vorlesen. Genug von der Seitenlinie. Wir müssen ins Zentrum des Spiels kommen. Wenn nichts gewagt wird, wird auch nichts gewonnen. Er ruft die Spieler aufs Feld, Nummer für Nummer. Entweder sind wir draußen oder wir sind voll dabei.
1: Mach mit, koste es, was es wolle. Nichts kann den Wert der Verlorenen aufwiegen. Schulter an Schulter, Hand an den Flug. Heute ist der Tag und jetzt ist die Zeit und das Feld ist bereit für die neue Mannschaft. Wir werden die Ernte einbringen, um mit dem Willen zu dienen.
0: Sofort geht es ins Spiel, in nichts. Die Kräfte sind bereit, wir sind am Zug. Der Druck steigt, die Spannung ist groß. Der Himmel schaut zu, um zu sehen, was wir drauf haben.
1: In der Menge liegt die Stärke. Es gibt Hoffnung in dem Einen. Wir sind berufen und auserwählt, seinen Sohn zu verkünden. Er hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen. Mit Liebe in unsere Botschaft und Hoffnung in unseren Glaubensbekenntnis. Wenn Yahweh vor uns ist und der Glaube unsere Halt ist, kann sich uns keine Macht in den Weg stellen.
0: Bereit, willig und fähig, das Licht zu bringen und das Recht zu verteidigen. Bereit, willig und fähig, das Kreuz den Wartenden Verlorenen zu bringen. Bereit zu dienen und bereit zu gehen und fähig, gegen den Feind zu bestehen. Bereit, willig und fähig. Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und wir danken dir, dass du den Heiligen Geist nicht nur in uns wirkst, sondern auch auf uns und dass wir diese Gabe des Redens in neuen Sprachen erleben dürfen und dass wir auch deine Stimme immer besser kennenlernen. Und das bete ich, dass Menschen den Geist Gottes erleben, dass sie lernen, deine Stimme wahrzunehmen und zu horchen, dass sie lernen, falsche Stimmen abzuschalten. Und Herr, ja, ich bete für Mut, Mut deiner Stimme nachzufolgen, mhm. deiner Stimme zu folgen, wenn du uns zur Zeit rufst und dass wir unser Leben ganz zur Verfügung stellen. Dass dort, wo Fragen sind, dass wir Antwort geben und Hoffnung geben in unserem Umfeld, sodass dies hoffnungsvoll verändert wird.
1: Vater, hilf uns nicht, überirdisch immer zu denken und so kompliziert mit unseren Gedanken und Kopf. Ich bete, dass wir es nicht verpassen, deine wunderbare Stimme zu erkennen, es anzunehmen und es zu hören wirklich der Geist Gottes erlauben, dass er uns eine neue Sprache schenken möchte, wo wir in so eine innige Kommunikation mit Gott sind. Und dass wir merken, dass durch unsere Bereitschaft, unsere Willigkeit, dass du uns einfach Fähigkeit gibst, wirklich dich zu dienen, aber die Menschen auf dieser Erde auch zu dienen, damit du sichtbar wirst. Und damit Menschen erkennen, es gibt einen Gott, der mich sieht und mich liebt und mit mir eine Freundschaft und tiefe Beziehung haben möchte. Amen. Amen. Nothing of the sidelines, gotta get in the game But nothing is dentured, nothing is game, He's calling the news play by play We're either out or we're in all the